0: Prachtig. En dan wil je het natuurlijk in de preek hebben over de doop. Daarnaast werken we in onze gemeente met maandthema's. En daar wil je ook een beetje bij in de buurt blijven. En ons maandthema deze maand is de blik gericht op Jezus. Zoals Hij op Palmpasen op een ezel Jeruzalem binnenreed, zoals Hij op Goede Vrijdag hing aan dat kruis. Zoals hij is opgestaan, en vandaag wil ik bij dat thema blijven, en ik wil met jullie lezen uit Nummerie 21. Nummerie 21, vers 4 tot 9. Het verhaal van de koper en slang. Nummerie 4. Uh, nummerie 21, vers 4. Van de Hor trokken ze verder in de richting van de Rode Zee. Ze moesten immers om Edom heen trekken, maar onderweg werd het volk ongeduldig. Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte, verweten ze God en Mozes, om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood en geen water en we kunnen dit ellendige eten niet meer zien. Toen stuurde de Heer giftige slangen op de Israëlieten af die hen beten, zodat velen van hen stierven. Daarop ging het volk naar Mozes. We hebben gezondigd, zeiden ze, want we hebben de Heer en u verwijten gemaakt. Bid tot de Heer dat hij ons van die slangen verlost. Mozes bad voor het volk en de Heer zei tegen hem... Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven. Mozes liet een koper een slang maken en bevestigde die op de staak. En iedereen die door, de slang, door een slang gebeten was... En opkeek naar de koperen slang. Bleef in leven. Slangen. Die hebben we allemaal in ons leven. Allemaal worden we af en toe geconfronteerd met een slang. En weet je, als, als je tot de categorie behoort die denkt mij gebeurt dat niet, dan ben je pas echt in de gevarenzone. Slangen. Die komen allemaal op ons af en in dit verhaal worden er een paar genoemd als voorbeeldje. Ze werden ongeduldig. Ongeduld. Als je iets verwacht van God, als je gebeden hebt, als je wat, wat wilt van God, als je wat nodig denkt te hebben van God, dan kan ongeduld, kan, kan een ongelofelijke slang zijn. Hè? Ongeduld, ongeduld, uiteindelijk is ongeduld de reden waarom er een Ismaël werd verwekt waar we tot de dag van vandaag last van hebben. Ongeduld. En uh, een andere zonde... die we misschien nog veel, veel makkelijker doen... Is, is God ter verantwoording roepen. In dit stukje lezen we... dat de Israëlieten tegen God beginnen met waarom. Je hebt waarschijnlijk allemaal wel eens zo'n situatie... als je tenminste een relatie hebt met de Heer... waar iets niet liep zoals je dacht dat het zou moeten heb je allemaal waarschijnlijk wel eens tegen God geroepen. Waarom? Waarom? Nou, waarom heeft nog nooit iemand dichter bij God gebracht... eerder verder bij hem vandaan? Waarom? En, en nog zoiets. Ze waren niet tevreden met Gods voorziening. Heel zacht uitgedrukt. Hè? Als ze zeggen, we kunnen dit ellendige eten niet meer zien... dan praten ze wel over het manna... wat God elke dag nieuw uit de hemel... ...in de woestijn liet komen, zodat ze konden eten. Dat heilige manna, wat ze zelfs in de ark moesten bewaren, dat noemen ze dat ellendige eten. We kunnen het niet meer zien. En al die dingen, die zijn zonde. En zo zijn er hele lijsten op te noemen, maar we willen ons vandaag niet concentreren op zonde. We willen onze focus ergens anders neerleggen. Maar die zonde is als een giftige slang om terug te gaan naar dit verhaal. Zonde is als een giftige slang in je leven. En je gaat er net zo aan dood als aan die beten, geestelijk tenminste. Want in Romeinen 6 vers 23, daar schrijft Paulus, het loon van de zonde is de dood. Maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Dus er is, er is hoop. Zelfs midden in de slangen is er hoop. Gloort er aan de toekomst een oplossing. En de vraag is, waar focus je op? Dit volk in de woestijn, dat focuste op de problemen die er waren. En misschien mag ik u dat ook vragen vanmorgen. Waar focust u op in uw leven als het eens dus even niet gaat? Zoals u denkt dat het zou moeten of zoals u graag zou willen. En, en dat kunnen... Erg genoeg dingen zijn. Maar waar focus je op? Ben je op een gegeven moment beheerst door de problemen in je leven? Dan ga je waarom roepen en het brengt je niet bij God. Integendeel, het brengt je bij God vandaan. Waar focus je op? Op misstappen in je leven? Soms kun je... Inderdaad iets doen waarvan je ogenblikkelijk weet van dit was niet in de wil van de Heer. Nu heb ik gezondigd. En dan komt er zo'n giftige slang bij je in de buurt. En de duivel komt even op je schouder zitten. En die komt je vooral vertellen hoe ongelooflijk zondig je wel niet bent geweest. En waar leidt het toe? Tot de dood. Als je focust op je zonden. Waar focus je op? Zo kun je ook focussen op alle redenen om niet gedoopt te worden. En er zijn er vele. Ik herinner me nog uit de tijd dat, dat wij ons wilden laten dopen. Die worsteling. Hoe vertel ik het mijn familie? Hoe vertel ik het de ouderling en de dominee? Hoe vertel ik het, noem het maar op. Er zijn honderden redenen te bedenken om niet gedoopt te worden. En dan ook nog die vragen die ik vaak tegenkom in gesprekken. Van, van ja, ik ben er nog niet goed genoeg voor. Laat ik je dan meteen zeggen. Je zult nooit genoeg goed genoeg worden om gedoopt te worden. We dopen vandaag drie mensen. Niet omdat ze goed genoeg zijn. Niet omdat ze genoeg punten bij het multiple choice examen hebben gehaald. Maar omdat ze gehoorzaam willen zijn aan Jezus Christus. En op het moment dat ze uit het Watergraf opreizen zijn ze goed genoeg geworden. Daarom dopen we namelijk mensen... om goed genoeg te worden... Om, om het oude leven kwijt te raken... wat nooit goed genoeg kan worden... en om in een nieuw leven met Jezus Christus... weer verder te gaan. Er zijn... ...massa's redenen te bedenken. En eigenlijk is het als het over de doop gaat... ...als mensen worstelen met de doop... ...als je bezig bent met die vraag van... ...ja, wanneer ben ik er aan toe... ...en wanneer is het de tijd, enzovoort. En het zijn allemaal vragen die je in de Bijbel nergens tegenkomt. Ik vind in de Bijbel één legitieme vraag... ...van een dopeling die eigenlijk gedoopt wil worden. En dat is de enige vraag die je in de Bijbel vindt op dit gebied... En dat is van een man die tegen Filippus zegt... Kijk, water. Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? En ik wil je uitdagen als je, als je niet gedoopt bent... En, en af en toe misschien wel eens worstelt met die vraag. En, en misschien vanuit, vanuit de familie ook wel eens een hint krijgt. Zo van wordt het niet de tijd of zo. Dat moet je trouwens niet doen. Want je kunt mensen het water niet induwen. Hè? Dat moeten ze willen. Maar als je... Als die doop in je gedachten komt, dan is er slechts één legitieme bijbelse vraag om jezelf te stellen. Waarom niet? En als je daar geen antwoord op weet te geven, dan hebben wij 30 augustus weer een doopdienst in de planning staan. Nou, dat is goed nieuws. Waarom niet? Vraag je dat maar eens af. Waar focus je je op? Er is één goed antwoord. Slechts één. Het is niet zo'n moeilijk antwoord. Het is niet, niet iets wat je uitvoerig uit je hoofd moet leren. Er is één goed antwoord waar focus je op. Er is één goede focus en zijn naam is Jezus. Nou, dat is toch niet zo ingewikkeld. Het, het leven hoeft niet zo moeilijk te zijn. Jezus. In Matthäus 6, vers 33, daar zegt deze Jezus... Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Al die dingen waar je op focust. Al die dingen waar je mee worstelt. Al die dingen waar je tegenaan loopt. Al die dingen die je misschien nog nodig denkt te hebben van God. Eerst het koninkrijk van God en al die andere dingen. Die zullen je erbij gegeven worden, zegt Jezus. En in Matthäus 11, daar zegt hij in vers 28, kom naar mij, jullie die vermoeid en belast zijn. En onder lasten gebukt gaan. Wat, wat kun je vermoeid worden? Wat kun je belast zijn? Wat kun je gebukt gaan onder waaroms en waarom nieten en, en, en al die dingen, onder problemen in je leven. Wat kun je gebukt gaan onder de noden van dit leven? Het is echt ongelooflijk. Wat kun je het er moeilijk mee hebben? En dan zegt Jezus, weet je wat? Kom maar bij mij. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je. Dat betekent dat je gehoorzaam wordt aan hem. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is licht. Of mijn juk is zacht en mijn last is licht. Weet je, het leven... Onder de regie van Jezus Christus is het beste leven wat je als mens kunt leiden. Misschien zijn hier mensen die het nog steeds onder andere regieën proberen. Je eigen regie of, of weet ik wat voor regieën. Wat kan het leven ingewikkeld zijn? Als je het allemaal onder je eigen regie wilt proberen. Als je het allemaal in eigen hand wilt houden... Wat kan het leven verschrikkelijk moeilijk zijn. En wat kan het je soms dan ook bij de handen om afbreken. Als je het zelf in de hand wilt houden. Weet je, als je dingen los durft te laten. Als je, als je, als je de vragen waar je mee worstelt bij het kruis durft te brengen. Als je je oude leven, wat je misschien af en toe helemaal horen en dol maakt. Durft te begraven in het watergraaf. Dan zul je ontdekken dat het juk van Jezus Christus. De regie van Jezus is zacht. Hij leidt met zachte hand. En hij is vriendelijk. En hij is goed voor je. Focus jezelf op Jezus Christus. En dien gekruisigd. Maar niet alleen dat. Ook weer opgestaan uit de dood. En zittend aan de rechterhand van God. Focus je op Jezus. Op de opgestane Messias. Want... Want waardoor wordt de mens gered uiteindelijk? Je redding, je behoud, lieve mensen, is een geschenk, een cadeau. En dat heet genade. Ander woord kan ik er niet voor bedenken. Je wordt gered door genade. De mensen in dit verhaal in het Oude Testament, die werden niet gered door die koperen slang. Sommigen dachten dat wel en later zijn ze die slang in Israël helemaal gaan vereren. Je leest daarover in 2 Koningen 18 over koning Hiskia. Daar staat hij verwijderde de offerplaatsen, hij verbrijzelde de gewijde stenen, hij haalde de Asherapalen palen omver en sloeg de koperen slang die Mozes gemaakt had aan stukken. De Israëlieten hadden namelijk nog altijd de gewoonte voor deze slang die de naam koperslang droeg, wie er ook te branden. Het lag niet aan de slang. Het lag ook niet aan de kwaliteit van het kijken. Dat kunnen we soms zo denken. Als ik nou maar goed genoeg kijk. Als ik nou maar lang genoeg kijk. Als ik nou maar smorgens voordat ik naar mijn werk ga. Eerst dertig minuten kijk. Nee. Daar gaat het helemaal niet om. Dan ben je nog steeds bezig om zelf je behoud. Je redding te verdienen. En... en als je die illusie nog hebt, dan wil ik je vanmorgen grandioos ontmoedigen. Je redding en je behoud kun je niet verdienen. Die krijg je gratis. Iedere Nederlander zou er vanuit zijn dak moeten gaan en tot mijn verbijstering is dat niet zo. Maar je behoud krijg je gratis. Het wordt je aangereikt door de Vader in de hemel. En, en je moet het alleen aan willen nemen. Je wordt niet gered door de slang. Je wordt niet gered door de kwaliteit van het kijken. Wat de Israëlieten in dit verhaal redden... ...was pure gehoorzaamheid aan God. Want de opdracht, laten we eerlijk zijn... ...de opdracht was absoluut irrationeel. Als je door een slang gebeten wordt dan hol je naar de dokter of naar het ziekenhuis... en dan laat je er wat aan doen. Maar je kijkt niet naar een koperen slang op een stokje. Dat slaat nergens op, menselijk gezien. Maar God had één opdracht... voor deze mensen die zo'n wantrouwen in God... hadden tentoongesteld in hun gewaarom... en hun gemekker en hun gedoe. En ze hadden als ware het vertrouwen in God hadden ze opgezegd. Vervolgens kwamen de slangen... En wat wilde God zien? Vertrouwen. Een slang op een paal. En als je gebeten was... Ja, dan kon je focussen op die vreselijke slang die je gebeten had. Of je kon focussen op die vreselijke opgezette toestand aan je been... waaraan je bezig was dood te gaan. Maar je kon je ook focussen op die slang, op die staak. In het geloof dat je daardoor gered zou worden. Je kon je ook focussen op die belofte van God... Vandaar ligt je redding. Waardoor word je gered? Ook vandaag is dat een legitieme vraag. Je wordt niet gered door het kruis om je nek, al hoe groot je dat ook maakt. Je wordt niet gered door een christelijk symbool op je agenda of op je auto of wherever. Je wordt niet gered door dat water. Of door Hans en of mij als we je straks dopen, of door de woorden die daarbij worden uitgesproken. Je wordt gered uit genade door God de Vader in de hemel. En je wordt gered omdat je in gehoorzaamheid stappen zet in die genade. Want die genade die redt ons. En hoe kom je nou aan die genade? Ik zei het al, die wordt je aangereikt. Die wordt je aangeboden. En het enige wat je hoeft te doen... is die genade in geloof aanvaarden. Misschien kom je uit kringen waar je dan zegt... nou, dan eigen je je de genade wel erg toe. En dan zou ik je willen vragen... waarom denk je anders dat God hem je aanreikt... Niet om hem je laten zien en weer ongebruikt op te bergen. God rijdt je die genade toe om hem aan te nemen in geloof. Dat is de volgende stap. We lezen in Johannes 3, vers 14 en 15. De mensenzoon, Jezus Christus, moet hoog verheven worden aan een kruis. Zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, hier heb je de verbinding met ons verhaal, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leeft. Iedereen die gelooft in hem, dus de genade wordt je aangereikt, die moet je in geloof aanvaarden, want het is geloof wat de schakel is tussen Gods genadeaanbod en ons. Het is geloof. Je kunt het niet verdienen. Je kunt er niets aan toevoegen. Het is geloof. Je gelooft of je gelooft niet. Daar zit niks tussen. Er is geen grijs gebied. Je gelooft niet bijna. Je gelooft of je gelooft niet. En als je niet gelooft, heb je niks aan mijn preek vanmorgen. Als je wel gelooft, dan begrijp je waar het over gaat. En dat geloof, wat doet dat geloof? Nou, dat geloof, dat doet een hele hoop. Maar waar ik vanmorgen dan even het op toe wil spitsen. Dat geloof leidt je tot de wens om gedoopt te worden. Dat komt uit geloof. Niet omdat iemand je achterna zit van je moet gedoopt worden. Niet om... om geen enkele reden, geloof. Je gelooft en in dat geloof heb je je leven aan de Heer Jezus gegeven. En de Heilige Geest werkt in je hart. En er ontstaat dat verlangen om, om een kind van God te worden. Om mee, om, om mee te horen bij dat Koninkrijk van God. Er ontstaat dat verlangen in je hart. En als je dan, ja daar kun je je heel lang tegen verzetten hè? Je kunt je heel lang verzetten in, 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 in die gedachte van ja, als je, als, je, als, je, als je christelijk wordt, dan moet je van alles en je mag bijna niks meer. Maar dat denk je alleen maar als je je leven niet aan de Heer Jezus hebt gegeven. Als je je leven wel aan de Heer Jezus hebt gegeven, dan heb je ontdekt dat je niks moet en ongelooflijk veel mag... En dat je in een geweldige vrijheid in dit leven komt te staan. En dat er een aantal dingen. En dat zijn er misschien nog wel wat. Maar dat er een heel aantal dingen in het leven zijn. Die je gewoon absoluut voor geen meter meer wilt. Omdat je weet dat je jouw Jezus daarmee verdriet doet. Je wilt een hele hoop niet meer. Niet omdat het niet mag. Maar gewoon omdat je het niet meer wilt. Want je krijgt... Je krijgt gewoon van God een, een soort een nieuw geweten. Als het ware ingeplant, een nieuw hart, zegt Ezekiel, het hart van steen, wat van alles moet en niks mag, dat haal ik eruit. En ik geef je een nieuw hart van vlees terug, wat alles mag, maar een hele hoop gewoon niet meer wil. Omdat je relatie met God kostbaarder is dan al die dingen in de wereld. Dus dat geloof leidt tot het verlangen om gedoopt te worden. Je wilt verder met Jezus. En dat kan alleen in een nieuw leven. En dat nieuwe leven krijg je door je oude leven met Christus te begraven. Om daarna in nieuwheid des levens weer op te staan en met Jezus Christus verder te gaan. Want weet je, dat nieuwe leven met Jezus, dat ligt aan de overkant van het water... Dat nieuwe leven, het beloofde land waar dit volk even later voor zou komen te staan. Dat beloofde land lag aan de overkant van de Jordaan. En er was maar één weg om er te komen. En dat was door de Jordaan heen, het beloofde land in. Daar moest het gebeuren. Heel logisch. En eigenlijk is, en dat is, vind ik altijd het moeilijkste om uit te leggen... Eigenlijk is wat we vandaag doen heel logisch. Misschien, misschien zijn er mensen onder jullie die, die het moeilijk vinden. Ik begrijp dat ook wel. Toen ik voor het eerst in een dooddienst kwam waar familie van mij zich liet onderdompelen. Toen vond ik dat als, als gereformeerd opgegroeide man vond ik dat, vond ik dat moeilijk vond ik dat lastig. Ik heb ook met die vragen geworsteld van hoe zit dat dan? En toen, toen, ja, toen, toen God een keer ons hart aan de haak had... en ons steeds dichter naar hem toetrok... en, en Geers en ik het verlangen kregen om gedoopt te worden... dan ga je ook worstelen met die vraag van... ja, maar hoe zit dat dan? Ik ben als baby gedoopt. We hebben onze eigen kinderen laten dopen in de kerk. En, 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 en nu dan? En hoe dan? En... en, en toen gingen mijn ouders ons ook nog verwijten dat we alles wegschopten wat zij hadden gedaan en alles weggooiden. En, en, en weet je, misschien heb je ook zulke gevoelens vandaag. En dan wil ik u uit mijn hart vertellen, die gevoelens, die waren verre van ons. Verre van ons. Want ik weet uit ervaring, als je voor in de kerk hebt gestaan met je baby, dan doe je dat in, in, in een heiligheid waarin je je kind bij de Heer wilt brengen. Wij doen dat ook als we kinderen opdragen. En, en toen God later in mijn leven dat verlangen had gelegd... om door het water heen hem te volgen... omdat ik een, een visioen zag van, van de Heer Jezus... die aan de overkant op me stond te wachten en zei... kom maar, ik heb lang genoeg op je gewacht. Toen was ik gewoon niet meer te houden. En het is moeilijk geweest om het andere mensen uit te leggen... dat het een heel logisch vervolg was... Op wat mijn ouders vroeger met mij hadden gedaan. Door mij in de kerk bij de Heer Jezus te brengen. Door mij christelijk op te voeden, Door mij het geloof mee te geven wat zij hadden. En, en daar ben ik nog altijd dankbaar voor. En, en die stap door het water was voor mij gewoon een heel logisch vervolg. Dat was, dat was geen sprake van weggooien van wat dan ook. Dus als u die zorg hebt gehad. Dat is hier vandaag absoluut niet aan de orde. Ook niet bij de mensen die... Vandaag gedoopt worden. Maar het is lastig uit te leggen. Omdat het verlangen om gedoopt te worden. Een werk van de heilige geest is in jouw hart. En als die heilige geest in jouw hart één keer aan de slag is. Dan wil je maar één ding. Als je ja gezegd hebt tegen een leven met Jezus. Dan wil je maar één ding. Hem volgen in gehoorzaamheid. En dat is het ultieme onderdeel van de doop. Het onderdompelen in water is slechts een symbool. Maar het ultieme waar het om gaat is die stap in gehoorzaamheid. Dat je ja zegt tegen die, tegen die lokkende stem van de Heer Jezus. Die, die, die tegen Annette en tegen Afke en tegen Remco heeft gezegd. Jo, het is nu de tijd. Kom op. Ik wacht op je. Ik heb lang genoeg op je gewacht. En ik heb nog geweldige dingen voor je in petto. Maar die liggen aan de overkant van het water. En daarom willen er vandaag drie mensen door het water heen. Om verder te gaan met Jezus. En dat is voor mij nog altijd dat ultieme geheim van die doop die we vandaag voltrekken. Het ultieme geheim is dat er meer is in het leven met Jezus dan je tot nu toe hebt meegemaakt en als je nog nooit door het water heen bent geweest dan ligt dat meer wat Jezus voor jou heeft ligt aan de overkant van het water en als je dat een keer hebt ontdekt dan is er maar één richting naar je heen wilt en dat is naar die overkant van het water en we hebben er geen loopplank overheen liggen we gaan hier ook geen storm organiseren, zodat je droogvoets erdoor kunt wandelen. We gaan eronder en we komen er weer uit. En waarom doen we dat zo? Wij doen dat zo, omdat we dit duidelijk willen maken. En ik lees het toch voor uit Romeinen 6. Die prachtige verzen van de apostel Paulus, waarin hij zo helder duidelijk maakt wat dopen eigenlijk is. Hij zegt, weet u niet... Dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood. We zijn door de doop, in zijn dood, met hem begraven. Om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. En als je dat één keer hebt begrepen, en als die honger naar delen in zijn opstandingskracht je één keer te pakken heeft, lieve mensen, dan is er geen houden meer aan. En daarom hebben we op 30 augustus weer een doopdienst. Zullen we een moment samen bidden? Naar de getuigenissen van de dopelingen. Annette.
1: Ja, goedemorgen. Ik ben Annette Boersma. Echtgenote van Iko Boersma. We wonen in born en gaan daar naar de voortgezette gereformeerde kerk. Graag wil ik mij laten dopen, zoals Jezus zei tegen zijn discipelen in Matthäus 28, vers 19. Maak alle volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is... En dat hij ook vooral mijn zonden is gestorven aan het kruis en dat hij de straf ook voor mij heeft gedragen. Uit dankbaarheid wil ik Jezus Christus volgen en dienen om zo een discipel van hem te zijn. Daarom wil ik graag mijn oude leven afleggen en met Jezus Christus begraven worden en met Jezus Christus weer opstaan in een nieuw leven. In Galaten 3, vers 27 staat ook zo mooi. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Daarom wil ik mij laten dopen in de naam van de Heer Jezus.
2: Hi, ik ben Remco Elzinga, voor de mensen die me niet kennen. Ik kom hier uit de gemeente weg. Ik ben hier als kleinkind opgegroeid in feite. Daarom uh, ja, kan ik deze gemeente niet alleen mijn open thuis noemen, maar ook mijn thuis. Ik heb echt het gevoel dat dit mijn thuisgemeente is. Nou, ik ben altijd geloven opgegroeid. Dat is een zere uh, ja, geweest, daar wil ik mijn ouders ook heel erg voor bedanken. Voor de rest ook alle mensen die me op de kres hebben geholpen, op de zonderschool en ook de jeugdleiders. In speciaal. Dat, uh, ja, dat zijn er allemaal dingen die heb je gebracht en uh, ja, gevormd tot wie je eigenlijk bent. Als klein kind ja, dan ben ik ja, opgevoed. Ja, God, nou ja, dat was dan de vader. En Jezus, nou ja, die, dat was je vriend. Ja, dat werd eigenlijk een beetje vanzelfsprekend. Je, bent, ja, je, er, je, je groeit ermee op. En, ja. Pas later kwam het bij mij dat ik besefte hoe speciaal het was. Dat er, een, dat er een God is die het presteert om een aarde in de zes dagen te maken. En dat hij gewoon de zevende dagen even rustig aan kan doen. Nou, dat vind ik eigenlijk al een heel groot wonder. En dat, dat zo'n God ja, ja, dan ook zoveel liefde voor jou heeft. Dat hij zijn, eigen, ja, zijn enige zoon hier naar de aarde stuurt. ja, Om te sterven in plaats van ons. Want Jezus is aan het kruis gegaan in plaats van ons. Want hij stierf voor onze zonden en niet voor die van hemzelf. En dan is het ook nog hartstikke mooi dat zulke geweldige ja, ja, personen, geesten, ja, mensen, ja, vrienden. Dat die dan ook nog iets met jou te maken willen hebben. Dat, dat is gewoon, ja, on, onvoorstelbaar. En uh, ja, dat, dat, dat kwam steeds meer tot het besef. Maar ja, de doop, ja, dat deed je als je oud was. Ja, dat deed je als je volwassen was. Nou ja. Ja, en dan word je eens een keer, nou ja, word je een keer 16, word je een keer 17. Ja, wanneer ben je volwassen? Nou ja, op je 18e. <lacht> ja, toen op laatst, ja, dan, ja dan, dan word je 20. Ja, ja, ja. 21 jaar, daar ben je volgens de wet volwassen. Maar... Ja, toen heb ik eigenlijk aan God gevraagd. Van, als ik mij moet laten dopen, als dit de tijd is. Nou ja, ik hoor het wel. En uh, dat, dat was woensdag. En de, donder, nee, de vrijdag op de jeugdavond kwam Maria. Hé hey jongens, uh, we moeten het even over de doop hebben. Want ik besef dat er een paar zijn die niet gedoopt zijn. Ja. <lacht> dan moet je. Als, 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 als God zo, zo duidelijk ja, laat merken me dat, ja, dat, dat je gedoopt moet worden, ja, eigenlijk het verlangen aan jou geeft dat je gedoopt wil worden. En dan ook zo duidelijk laat merken me dat het ook de bedoeling is dat jij ook gedoopt wordt. Dat Willem ook zei, Dat je, je wordt nooit goed genoeg om je te laten dopen. Dat, dat was ook iets waar ik mee zat. Ja, dat werd al heel duidelijk. En, da en daarom wil ik mij dus laten dopen. Die voor mij is iets
3: uitgebreider. <lacht> um, nou, hallo, mijn naam is uh, Afke Bosma en ik ben 17 jaar. Ik ben mijn hele leven uh, liefdevol opgevoed door mijn ouders. En ook zij zijn degene die God aan mijn hart hebben gebracht. Voor kindervaar ging ik al naar de kerk en daar leerde ik over de Bijbel en wat Jezus allemaal voor ons gedaan heeft. Thuis woon ik met mijn ouders en ik heb nog een broer en die is getrouwd met Judith. Mijn uh, enigste zusje dus. <lacht> um, Zoals ik het heb beleefd had ik het leuk thuis. Lieve ouders, een broer waar ik praktisch nooit ruzie mee had en een leven samen met God. Maar de wereld rondom thuis heb ik niet altijd zo leuk ervaren. Mijn basisschooltijd was een onzekere tijd voor mij. Op de een of andere manier moesten ze altijd mij hebben. Ik weet nu nog steeds niet waarom. Maar omdat ik gepest werd probeerde ik het op te lossen door me anders voor te doen dan wie ik echt was. Ik droeg als het ware altijd maskers. Ik deed mee met de rest, ook al voelde het niet goed. Maar nog steeds ging het pesten door. Ik heb daar toen wel altijd hulp gehad van mijn grote broer... en daar ben ik hem ook echt heel erg dankbaar voor. Op de dag dat de middelbare school begon... was voor mij ook het begin van een nieuwe stad. Ik ging naar de HAVO en de anderen gingen naar het VMBO. Maar ook daar was het eerste jaar weer mis. Het pesten ging daar door en het heeft me echt op dat moment gebroken. Het moest dus wel aan mij liggen, dacht ik altijd... Ik had ook wel echte vrienden, maar ik paste me meer aan dan dat ik echt mezelf was. In de tweede klas kwam ik iemand tegen die mijn leven toch wel erg veranderd heeft: mijn grote vriendin, Grita. Ze was ook christen en ik heb veel steun bij haar gevonden. We waren elkaars praatpaal, geloofsvriendinnen, troosters en we hadden echt altijd lol. En we waren er echt voor elkaar. Ik kon mijn verhaal eindelijk kwijt. We gingen ook samen naar de gebedsgroep bij ons op school. Een initiatief om het geloof het meer op school te brengen. En ik moet zeggen dat we best fanatiek waren. Na de vierde klas ben ik van school afgegaan. Ik ging mijn droom achterna verpleegkundige worden, net als mijn moeder. Ik ging bij mijn vertrouwde vrienden en omgeving vandaan en sloeg een andere weg in. Zeker een keuze die God mij heeft gelegd. En ook een keuze waar ik nooit spijt van heb gehad. In ons gezin heeft muziek altijd een grote rol gespeeld. Mijn vader en mijn broer spelen drums, mijn, nu piano, en gitaar, mijn pakenspeel, de bas. En ik ging al vroeg naar muzieklessen. Ik ben, zoals velen, begonnen met het klokkenspel. En ritme had ik zeker. En mijn grote droom was om later dwarsfluit te gaan spelen. Dat heb ik dan ook negen jaar gedaan. Het was ook het enige wat ik uit wou proberen op de, op de muziekschool. Ik uh, wou niks anders proberen. Um, al snel bleek dat ik mijn medeleerlingen een streepje voor was. En toen ik elf was kwam ik daarom ook in een talentenklas. Een groep jeugd begeleid door Rijn Verveda, die zich bij hem verder kon ontwikkelen. Muziek is een periode lang erg belangrijk voor mij geweest. Elk weekend optredens, concoursen en moeilijke stukken uit mijn hoofd leren. Maar toen ik aan mijn verpleegkunde begon heb ik mijn lessen laten vallen. En nu speel ik alleen nog voor projecten en thuis als ik de fluit eens zie liggen. Ongeveer een jaar geleden ben ik een stijl fantastische vrienden tegengekomen. De beren. Een groep vrienden die erg close zijn met elkaar. En ook samen met God. Ik voelde me echt thuis en kon mezelf zijn. Vrienden die je niet zomaar laten vallen, maar die er altijd voor je klaar zullen staan. God heeft ze echt allemaal op mijn pad gebracht. En daar ben ik hem echt super dankbaar voor. Ook al zijn ze stuk voor stuk allemaal verschillend. We hebben één, ding, één belangrijk iets in ons leven dat ons buik opbrengt. En dat is God. Drie jaar terug is het project Get Connected opgestart. Het idee was om een groot koor samen te stellen van allemaal jongeren om daarmee aan te geven dat de jeugd nog wel wat voor God wou betekenen. Het eerste jaar hadden we een koor van ruim 80 jongeren en dit jaar was het aantal opgelopen tot 130. Het is echt fantastisch om samen met allemaal jongeren en onze grote God, voor onze grote God te zingen en hem te aanbidden. Ik heb er veel mensen leren kennen en veel goede gesprekken gehad en natuurlijk veel lol gehad. Dit jaar heeft het project zijn naam goed eer aangedaan. Ik kreeg verkering met Christian. Ik ken hem al een jaar, maar bij het project sloeg de vonk echt over. Ook al hebben we nog niet zo heel erg lange relatie, ik weet zeker dat God ons samen bestemd heeft. Ik kan alles met hem delen en samen proberen we problemen uit het leven op te lossen. Bij hem heb ik ook echt het idee dat ik mezelf kan zijn. En dat is nog wel eens beangstigend. Ik zou mijn leven niet zonder hem voor kunnen stellen. Zoals jullie horen was mijn basisschooltijd niet echt de fijnste tijd. Maar nu ik erop terugkijk weet ik dat juist op die moeilijke momenten God mij gedragen heeft. Hij hield me altijd staande en liet mij zien dat hij van me hield. Het verbaast, me nog altijd, het verbaast me nog steeds om te weten dat hij er altijd is geweest om mij op te vangen als ik weer eens van het goede pad afweek. En dat hij mij altijd terug wou om, als ik mij tegen hem had gekeerd. En wij mensen, wij zijn vaak dom. Wij doen bijna elke dag wel dingen die niet goed zijn in de ogen van God. Verkeerde gedachten, verkeerde uitspraken. Maar het zijn, het zijn maar kleine dingen, maar God ziet ze allemaal. En als je dan bedenkt dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven. om al die domme kleine dingen, kleine fouten van ons te vergeven. kan ik alleen maar op mijn knieën gaan en hem enorm prijzen. Wij mogen al onze zonden bij hem neerleggen. Wij mogen ze allemaal in de rivier leggen en God zal ze van ons nemen. De keuze of ik voor Jezus zou kiezen was niet moeilijk. De manier. De man maar de manier. Dat ik aan God wil laten zien, hoe ik dat aan God wil laten zien en wat God voor mij de manier vond, was het moeilijker. Mijn moeder heeft vol overtuiging beleidenis gedaan samen met mijn vader, maar sinds een paar jaar is hij er anders over gaan denken. Dat beïnvloedde de sfeer nog wel eens in ons gezin. Gelukkig dat het nu allemaal weer goed is en dat de keuzes geaccepteerd worden. Ook mijn broer heeft beleidenis gedaan. Maar omdat ik wist dat mijn, moeder, dat mijn ouders er verschillend over dachten... vond ik het moeilijk om een keuze te maken. Ik heb er lang over nagedacht, maar kwam er steeds niet uit. Ik ben toen maar, op, ben toen maar opgehouden met denken. En juist op dat moment kwam God aan het woord. Hij liet mij zien dat het dood mijn keuze was. Door anderen, door dingen die ik hoorde... het was net alsof hij mij rechtstreeks wou vertellen. Ik wil God volgen met heel mijn hart. Mijn leven geheel aan hem geven... En door mij te laten dopen was God al mijn zonde af... en begin ik een nieuw leven samen met Hem. Dat ik hier nu sta, is niet gewoon omdat ik het leuk vind om mij te laten dopen. Ik sta hier omdat ik aan God en aan jullie wil laten zien... dat God de enige in mijn leven is waaraan ik mijn hele leven geven wil. Ik wil voor de almachtige, lievevolle, vriendelijke, rechtvaardige en Allerhoogste God gaan. God is het belangrijkste in veel van jullie levens. En ik sta hier als een getuige dat onze God leeft. Dat Hij er is... Was en altijd zal zijn. Hij is onze God. En totdat Hij terugkomt, wil ik Hem aanbidden.